0: ¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción? Parte 2 Introducción Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente eh, Para los que están viendo el video en YouTube Pues no, no estoy piloteando ningún helicóptero Pero la verdad es que donde estoy eh, Da bastante el sol Y no encontré otra opción para Para encontrar donde... Grabar el video. Que no fuera en este lugar. Entonces. Estamos usando. Lentes oscuros. No para ocultarme de nadie. Jamás lo he hecho. <risa> Hablábamos la vez pasada. De la introducción. De por qué. Reina Valera es la mejor. Eh, traducción en español. Ya habíamos hablado un poco de la inspiración. Ya habíamos hablado. De la preservación. Entonces. Todo lo que hablamos la vez pasada, toda la introducción que dimos, nos lleva a una pregunta muy, muy importante. Eh, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde podemos nosotros, los de habla hispana o los que hablamos español, obtener una copia de las escrituras, de las palabras inspiradas, de la palabra preservada de Dios? ¿Dónde podemos estudiar y leer eso hoy en día? Decía yo que no tenía sentido que Dios inspirar a algo si no lo podía preservar, ¿no? Bueno, lo que sigue en esta segunda sección de la introducción, que espero que solo sean dos partes de introducción para en la tercera ya ir de lleno a, al tema, espero no tener que necesitar una tercera parte de introducción, es la conclusión a la cual he llegado al investigar parte de este tema para contestar esta misma pregunta. La misma pregunta que he planteado. Eh, vamos a, a resolver, aunque, <coughs> aunque otros pueden llegar a conclusiones diferentes, que digo, son muy respetables, yo respeto las opiniones, sea que sean hermanos de la fe o que, o sea, que no sean hermanos de la fe, con el, como en el caso de Juan Carlos, el testigo, ¿no? que, que ya me suponía yo, me, él menciona, por ejemplo, que, que no solo es, eh, que la única salida no es la que yo planteo, yo, yo planteaba la, el video pasado que la única salida o, o defensa que tienen los que abogan en contra de la, de la versión Reina Valera, pues es que esos textos nunca estuvieron, dice él que no, que además su otro soporte, otro argumento que él tiene es que además los textos que supuestamente Reina Valera agregó, eh, no concuerdan con el contexto. O sea, según el contexto, pues no, no, no tienen sentido que, que estén ahí esos versículos. Interesante. Yo dije, bueno, mándame esos versículos. El primerito que me mandó, que ya me esperaba, era, si no me equivoco, Corintios. Bueno, el donde dice que la, el Verbo y el Espíritu eran uno solo. Los testigos de Jehová o los antitrinitarios, o mejor dicho, los unitarios, donde englobo también a los testigos de Jehová, creen que ese es el único pasaje que tenemos para defender la Trinidad. Y pues de, de entrada ya lo desechan, porque según ellos, pues nunca estuvo. Y digo según ellos, ahorita no es mi intención refutar eso, ¿no? Pero le preguntaba a Juan Carlos, bueno, dame más pasajes. Dame los pasajes, todos los que tengas, donde según tú... Eh, esos esas textos están fuera de contexto hasta ahorita no me ha dado ningún otro o sea, es un único pasaje que me ha dado sigo en espera de los demás donde el soporte como repito es que esos pasajes están fuera de contexto que no, que no concuerdan vaya, con el contexto y que por eso los quitaron no solamente porque no estaban desde en, en, en papiros más antiguos y sigo esperando pues, que Juan Carlos me dé esos pasajes para yo analizarlos. Entonces, no tienes que estar de acuerdo conmigo, Cristiano Imprudente, en esta conclusión. Pero mi conclusión, como repito, a la que he llegado, es que eh, Reina Valera es la mejor traducción que tenemos al español. Es importante ver la simpleza de este asunto, es entenderla. Y la lógica a la luz de la historia y también el contexto de lo que Dios ya nos dijo en la Biblia. Que tener mucho cuidado. Hay que hacer una crítica textual. Pero también hay que tener el contexto de lo que Dios ya nos dijo en la Escritura. Entonces. Eh, sigo usando material del Pastor Greg Kedrovsky. Te recomiendo que lo busques. este Tiene muy buen material. De hecho tiene material gratis en Amazon. Lamentablemente está solo en inglés creo. No lo he encontrado en español. Eh, <tose> Cada pastor... Debería tener una posición definida respecto a este tema, creo yo. Yo no soy pastor. Pero creo que los pastores deberían tener una posición definida respecto a la traducción y al lenguaje que se usa. Eh, en, en cuanto a, a tomar una decisión de cuál versión de la Biblia van a aceptar como autoridad final en la congregación. Ese es mi punto de vista. Ni siquiera sé si en mi iglesia local... Eh, se ha definido cuál es la, la, la traducción. Creo yo que es Reina Valera porque siempre la usamos, pero eso es lo que creo, lo que pienso, no lo he investigado. Lo voy a investigar, tal vez pueda compartir con ustedes cuál es nuestra, nuestra posición. Pero la Biblia es muy clara en que una táctica del enemigo, una táctica básica de Satanás, del engañador, es la de hacernos dudar de la certidumbre de lo que Dios ya dijo. Y si no has visto algunos de mis videos, ya hice una, un video sobre la certidumbre de las palabras de verdad. Es una regla de interpretación bíblica. Tener certidumbre de las palabras de verdad. Entonces, una táctica muy básica y una táctica muy baja de alguien que juega sucio como es Satanás, es hacernos dudar de la certidumbre de lo que Dios ya nos dijo. Por ejemplo, en Génesis 3.1, ¿no? Donde él hizo dudar a Adán y Eva de lo que Dios ya les había dicho. Lo mismo está haciendo hoy por medio de muchas traducciones. Como digo, esta es solo la introducción. No voy a ir hoy a las traducciones. Te voy a traer todas las Biblias que tengo. Vamos a ir pasaje por pasaje, Biblia por Biblia, traducción por traducción. Y yo espero que tú tengas tus propias conclusiones. El pastor Greg Kedrovsky escribió el manual de cómo estudiar la Biblia principalmente para la edificación de su iglesia local. Entonces, la posición que se ve eh, en este libro de, de, de cómo estudiar la Biblia, que está pronunciado, es para velar, mirar y velar por su rebaño y alimentar a sus ovejas con una buena comida espiritual que es lo que cada pastor debería estar, debería ser la intención de cada pastor, ¿no? Velar por su congregación, no solo velar, no solo mirar, y no solo alimentar, sino alimentar con una buena comida espiritual. <coughs> Checa la carga que se le deja a los pastores, Hechos 20, 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os, os ha puesto por obispos, ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. No es mi intención ahorita desarrollar el pasaje, sino hablar de un punto en específico muy importante. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Por tanto, velad. Es una de las, mirad, ya dijo mirad, ahora velad, acordándonos que por tres años de noche y de día, no he cesado en amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 28 al 31. Entonces, si, si no estás de acuerdo con mi posición, si no estás de acuerdo con lo que voy a exponer aquí, está bien. No tengo ningún problema. No te considero mi enemigo. Pero... Por favor, haz tu propia investigación del asunto y llega a una conclusión razonable, pero sobre todo bíblica. Una conclusión que glorifique a Dios y que resulte en, en la edificación tuya y de los que te escuchen. Te voy a mostrar mi posición. Te voy a mostrar la posición del pastor Greg Kedrovsky y te voy a mostrar la posición de César Aldusin. César Aldu, ya estoy mezclando los pastores. Ah, uh, César Vidal Y tú saca tus conclusiones Bueno La escritura inspirada El libro De las palabras preservadas de Dios Para la gente que habla español Hoy en día Desde mi posición Desde mi punto de vista Es Reina Valera 1960 ¿Por qué? Bueno, antes de darte las razones De por qué he llegado a esta conclusión Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Prometió Dios preservar sus palabras o solo inspirarlas? Bueno, si no has visto el, video, el primer video de la introducción, la respuesta es que también prometió preservarlas. Ya lo vimos. Claro que sí. Ahora, la pregunta, siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿Dios limitó esa promesa a los idiomas originales? ¿Solo preservaría los idiomas originales? Y la respuesta es no. Recuerda, la escritura inspirada es una copia y una traducción del original que tú puedes tener. <coughs> ya vimos 2 Timoteo 3.15 al 17, ¿no? que toda escritura es inspirada por Dios. Ya vimos para qué es útil. Ya vimos, este, este punto ya lo respaldamos en el primer video, entonces te animo a verlo si, si es que no estás de acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿es Dios capaz de preservar sus palabras en cualquier idioma? ¿En cualquier idioma que quiera? ¿O solo en el hebreo? ¿O solo Dios lo puede preservar en el griego? Bueno, vamos a ver lo que Dios dice. Acompáñame a Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Eso dice... Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Crees que sea, haya sido difícil para Dios haber preservado sus palabras? Sea honesto, estimado oyente. Sea honesto y franco. <coughs> Si Dios no puede preservar sus palabras con tinta en papel, entonces, ¿por qué creería yo que Él es capaz de preservar mi alma para la eternidad? ¿Qué es más difícil? Oh. Una disculpa, una disculpa. Problemas técnicos. Ahí si sí alguien me quiere donar un equipo de, de grabación. Este, Esa moto pasó tan rápido que... Tiró mi celular. Eh, ¿Podría yo confiar en un Dios que no puede preservar su palabra en tinta y papel? ¿Podría confiar yo en Dios que preserve mi alma por la eternidad? ¿Qué es más difícil, preservar un alma o preservar unas palabras? Bueno, vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, ¿dónde podemos nosotros, los de habla hispana, los hispanos, obtener una copia de la escritura? Una copia de las palabras inspiradas y preservadas de Dios, que podamos leer, que podamos estudiar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque si no tenemos una copia de las palabras individuales de Dios, no podemos recibir la enseñanza que Él quiere darnos. Primera de Corintios 2.13 Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es quien nos enseña las palabras de Dios. Él no puede enseñarnos, Dios no va a poder enseñarnos todo lo que Él quiere si no tenemos la Escritura. Por eso hay mucha gente que dice conocer a Dios, dice amar a Dios, pero jamás en su vida haya, ha leído la Biblia, y no sobre todo ha leído, ha estudiado a profundidad su palabra. Las palabras inspiradas y preservadas de Dios en nuestro idioma. Según Juan 14, 26 dice que el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ya nos dijo. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad porque no hablarás por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad se define en Juan 17, 17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que es verdad? La palabra de Dios. Pero si hoy en día ya no la tenemos, según dicen estos eruditos de ahora, si según ya no podemos confiar en Reina Valera... ¿Cómo nació Reina Valera? Una breve explicación. Voy a tratar de quitarme los lentes a ver si no me cala demasiado el sol. No, creo que no. Eh, estoy en un lugar donde me da el sol de frente, entonces... Voy a tener que continuar con mi... Con mi outfit de... De manejador de helicóptero. Eh, la Reina Valera es la escritura que Dios preservó... Para la gente de habla español. ¿Por qué creo esto? Bueno... La versión Reina Valera 1960, creo que es la que Dios ha escogido para usar entre los de habla, España, habla española o habla hispana durante estos últimos días de la época de la iglesia. No es que es una revelación nueva, no es que es una Biblia nueva, todo lo contrario, es de las Biblias más antiguas. Entonces, antes de, del arrebatamiento de los cristianos, creo que Dios ha usado esta escritura. Esto no significa, repito, quiero ser claro en esto. Esto, de ninguna manera estoy queriendo decir, no significa que no puedas encontrar la verdad, que no puedas llegar al entendimiento de que Jesús es el Señor en otras versiones de la Biblia. Jamás estoy diciendo eso. Claro que puedes, porque Dios es soberano. Dios es poderoso. Él puede hacer que nazcas de nuevo estudiando. Yo empecé a conocer de la palabra de Dios por medio de una Biblia católica muy hermosa, grande. Entonces yo mismo me caería en contradicción si te dijera que eso no se puede. Sin embargo entiende que hay otras versiones, la gran mayoría, que contienen la palabra de Dios, el mensaje general de lo que Dios quiere comunicarle al hombre. El mensaje general. La gran mayoría lo tienen, hasta ahorita no lo han cambiado, el mensaje general. El problema es el mensaje particular. Y entre más te adentras en la teología, a conocer doctrina, a conocer cristología, a conocer la deidad de Jesús, la unión hipostática. No quiero tratar de verme presuntuoso, ¿no? hablando más términos cristológicos, pero cuando más te centras, más te adentras en esto, te, más te das cuenta de lo que te estoy hablando. Porque la gran diferencia, entonces, va entre las otras versiones y Reina Valera 1960, es que Reina Valera 1960 no, solo, no solamente contiene el mensaje general de la palabra de Dios, sino que ella es la palabra de Dios en español porque contiene las palabras de Dios. No estamos hablando ya de simplemente... Disculpen... Un segundo, no estamos hablando simplemente del mensaje general, sino del particular. Las palabras de Reina Valera 1960 son las palabras individuales que Dios ha inspirado, que Dios ha preservado para la gente de habla española en nuestros días antes del arrebatamiento. Esto no lo he recibido por revelación propia, no tuve un sueño, nunca caí en éxtasis tirado al piso. Esto es una investigación que he hecho, que ya te expondré todavía más mis puntos, pero entiende también que el uso de varias versiones de la Biblia, especialmente si vas iniciando en la lectura bíblica, es a veces peor que simplemente usar una versión equivocada, es decir, si eres un nuevo creyente, no te recomiendo que empieces a llenarte de muchas traducciones, si estás con eh, NBI, Nueva Versión Internacional Quédate con esa por lo mientras O sea, sigue estudiando Sigue aprendiendo Porque es mejor Que uses, lo voy a decir de una manera Que espero no ofender a nadie Que uses una traducción equivocada Como en el sentido particular Como Nueva Versión Internacional O Dios habla hoy A que te llenes de muchas traducciones Y caigas confundido ¿No? Eh, pero alguien, un cristiano maduro, creo que debe, creo, y repito, es lo que yo creo. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Cristiano maduro debe usar, un cristiano de habla hispana debe usar Reina Valera, 1960. Ahora, esto por supuesto no es una prohibición del uso de otras versiones de la Biblia. Tengo que recalcar y recalcar esto hasta la saciedad. Porque yo mismo uso de vez en cuando otras traducciones para diferentes propósitos. Tú puedes aprender mucho acerca del contenido general de la Biblia, del mensaje general de la Biblia, leyendo otras traducciones. No obstante, como dicen los que, los que saben, no levanto mi dedo. No obstante, cuando el cristiano se compromete con la madurez, y por lo tanto, cuando te comprometes con el estudio personal de la Biblia, lo que necesitas es tener certidumbre, certeza. Te animo a que veas ese... Esa regla de interpretación que es la certidumbre de las palabras de verdad. Pero debes tener certidumbre de las palabras de verdad. Y esas, según mi humilde opinión, solo las vas a encontrar en Reina Valera 1960. El uso de múltiples versiones puede causarte confusión. Especialmente si no eres un cristiano maduro porque te vas a quedar preguntándote. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que dijo Dios? Esto que veo en mi versión o aquello que veo en la otra versión. Dios no es el autor de confusión, mi hermano. Dios no es el Dios de confusión. Primera de Corintios 14, 33. Pues Dios es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, es obvio de dónde viene esa táctica de la guerra espiritual, de confundir, causar dudas en cuanto a la certidumbre de las palabras de Dios sabemos de quién viene esa táctica eh, según génesis 31 ahí encontramos dice pero la serpiente era astuta y lo sigue siendo más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto bueno tú y yo conocemos el pasaje si el estudiante de la Biblia tuviera que escoger entre el uso de una versión que no sea Reina Valera 1960 y el uso de muchas versiones, mi recomendación siempre sería usar una versión de la Biblia para evitar toda esa confusión. Sin embargo, puesto que es tan difícil obtener, puesto que es tan difícil obtener una copia de Reina Valera 1960, eh, perdón, puesto que es extremadamente fácil es lo, que, es lo que quiero decir. Es extremadamente fácil. Tú puedes ir a cualquier biblioteca, a cualquier librería donde vendan traducciones de la, de, la, de la Biblia. Puedes ir a cualquiera. Probablemente no tengan la Biblia de la Reforma. Probablemente no tengan la Biblia Dios habla hoy. Probablemente no tengan la Biblia del erudito más grande. Pero te apuesto que vas a encontrar Reina Valera 1960. Entonces desde ahí es una pauta muy importante, sigue siendo la Biblia más traducida para gloria de Dios Y yo digo gracias Señor porque lo sigue siendo Pero es tan sencillo encontrar una copia de Reina Valera 1960, hasta en tu celular la puedes guardar Que realmente no tienes excusa, no tienes ninguna excusa para no tenerla entonces es implu imposible incluir aquí una explicación adecuada acerca de la historia y el desarrollo de la Biblia en español, me tomaría muchísimo más tiempo. Por eso yo decía que me, me causaba un poco de, de, oh, de, de conflicto ver que la Biblia de la Reforma no es Reina Valera, o sea que no la habían usado como traducción, repito, sus sus argumentos te, tendrán, yo no los conozco, pero la historia de Reina Valera es una, una historia apasionante, una historia totalmente de la reforma. Entonces, eh, me sería muy difícil desarrollarte toda una conclusión porque me desviaría aún más del tema de lo, de lo cual no quisiera. Sin embargo, lo que sí, lo que sigue, quizá te va a poder ayudar a entender un poco el asunto de las versiones y de la autoridad de Reina Valera. No logré mi cometido porque en la siguiente sección te voy a explicar esa breve historia de la, de la historia del desarrollo de la escritura en español. Cómo nos llegó, por qué sigo rechazando las otras versiones. Y ya iremos adentrándonos versículo a versículo, pasaje a pasaje. Crítica textual, crítica histórica. Te voy a traer aquí las Biblias, las vamos a leer juntos. Voy a tratar de ponerte los versículos en pantalla y saca tus conclusiones. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Gracias Cristiano Imprudente y gracias por compartir este podcast.